1: Muchas gracias por estar en este primer programa de AMPAC BC, Asociación Nacional de Periodistas eh, AC AMPAC de Baja California. Estamos el licenciado Mercedes Parra Gómez y su servidor José Ángel Insunza en, en esta primera ocasión. Vamos a estar conversando eh, telefónicamente con otros compañeros y a partir de aquí vamos a tener una dinámica de conversaciones con los de, eh, con periodistas de diversas agrupaciones, no solamente de Ampac eh, Bien, bienvenido licenciado. Muchas
0: gracias a ver en este programa número uno de Ampac que hoy, hoy lo iniciamos en un día muy especial.
1: Sí, un día muy especial porque es puente, es eh, día inhábil, y eh, se supone que a quienes trabajen hoy, deben de pagarles triple.
0: Así es, tre tres veces
1: más. O sea, es decir, su salario del día más dos veces más. Eh, vamos a empezar con un tema que se realizó la pasada, el pasado fin de semana, el sábado, sábado 4 de febrero, que fue la eh, reunión informativa, porque esta no fue la consulta, para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta eh, reunión informativa fue el previo a la consulta que se va a realizar el 4 de marzo.
0: Fíjate, eh, José Ángel, que efectivamente por ahí, en este caso, eh, nosotros estuvimos ahí cubriendo un evento, el evento por allá en una escuela bilingüe indígena, por allá en Cañada Verde, en donde estuve presente eh, los diputados eh, Sergio Moctezuma, Ramón Vázquez y el regidor, no me acuerdo, un, un diputado más, eh, ahí estuvieron presentes algunas, algunas personas de, de origen indígena, eh, Mixteca Alta, eh, los Mixtecos y también por ahí gente originaria de Chiapas. Eh, fue una consulta informativa, netamente, en donde, en donde estuvo el INE presente eh, como medio para dar a conocer la información de la consulta que viene el 4 de marzo.
1: Estuvo el regidor Edgar Montiel allí, que es, él correcto, es presidente es. de la Comisión Indígena en el Cabildo de Tijuana. Y eh, precisamente estábamos viendo que el municipio de Tijuana es el único que no solamente tiene una comisión edilicia eh, para los indígenas, sino también una dirección ya para eh, la atención a indígenas y, y demás.
0: Es correcto. Eh, muy interesantes, son, son puntos muy interesantes en donde el Congreso, eh, bajo un mandato de la Suprema Corte, realizan esta clase de reuniones este eh, de carácter informativo, precisamente para que se abra la información a todos los, los indígenas originarios de aquí de Baja California.
1: Fíjate que eh, siempre he dicho yo que la constitución Mexicana ya nos marca el respeto a los derechos humanos de cada sector de la sociedad. O sea, no se debe de hacer distingos de ninguna clase, ni de etnia, religiones, credos, eh, eh, filiaciones partidistas, etcétera. Sin embargo, se han tenido que hacer adecuaciones, acabas de mencionar que por un mandato del Tribunal de Justicia sí, sí. Electoral de Baja California se está haciendo estas consultas. O sea, ya como quien dice es de afuercita. No lo, lo haces, es, no o lo, lo haces. haces. Lo haces o lo haces. Sí. Y a nivel nacional ya la hubo también, esto también es una adecuación que se va a hacer a, la, a una reforma que se hizo precisamente en este mandato de López Obrador eh, para que los indígenas y afromexicanos tengan derechos políticos electorales en todo el país.
0: Cabe también mencionar, eh, José Ángel, que estas consultas este, netamente informativas participaron los 25 diputados a lo largo y ancho de Baja California. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de Cañada Verde, ahí está el diputado Julio César. No estuvo ahí Julio César, a él le tocó en otro lugar. En otro a él lugar. le tocó en el CEAR. Es correcto. En el caso, por ejemplo, del diputado Ramón Vázquez, él pertenece al 12 distrito y estuvo en el distrito de Julio César. Eh, sí. Moctezuma es del 8 y estuvo precisamente en el distrito de, de Julio César. Pero lo cierto es que aquí cabe muy bien destacar que los 25 diputados del Congreso estuvieron este, participando en esta consulta eh, netamente informativa, llevando a cabo la información, vágase la redundancia, a todos y a todas las personas de origen indígena y afromexicanas. Fíjate que yo
1: me asombraba de pensar afromexicanas, o sea que vinieron descendientes eh, o personas oriundas desde África a residir aquí en nuestro país. Y sí, eh, allí, en, al menos en el eh, Cear ¿Sí? vi a, a representantes de asociaciones de afromexicanos. Es decir, si sí tenemos eh, pobladores de, de ese no.
0: Si nos damos cuenta, a, aquí hay gente que viene de Salvador, de Honduras, eh, de Guatemala, haitianos incluso. Entonces creo que por eso es que se da esa diversidad eh, de, 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 de personas y que también ellos tienen esa van esa igualdad para que puedan tener los mismos derechos y las mismas obligaciones.
1: Sí, eh, todo esto viene para que eh, después de la consulta del 4 de marzo, el Congreso empieza a legislar y adecuar las leyes, la constitución política, sí. sobre todo del Estado de Baja California, para que eh, los indígenas y afroamericanos tengan un espacio en las diferentes, eh, ¿cómo se dice?, cargos públicos es. que se van a, a someter eh, en votación el año 2024.
0: Sí, por eso es que se hace esta encuesta eh, pero lo cierto es que en algunos, eh, en algunas, en algunos sedes, por decir, eh, por decirlo así, por ejemplo, en el caso de Rosarito no hubo gran mayoría de personas. Entonces eh, ahí en el evento de Cañada Verde por ahí hubo algunos, algunas participantes que mencionaron de que por qué no convocan a una sola sede. ¿Por qué? Porque hay personas de que cuen, no cuenta con recurso con, con recursos necesario y tienen que trasladarse a otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿pues ¿quién nos lleva? ¿Quién nos trae? Entonces, creo que falta por ahí participación por parte eh, de la Suprema, por parte del gobierno y por parte del Congreso para incentivar esta clase de reuniones y que sean más, más, más copiosas, vaya.
1: En el CEAD estuvo muy copiosa, ¿eh? Muy bien. Y... Eh, este eran una, aproximadamente como 200 personas la mayoría de ellos descendientes de eh, indígenas y afromexicanos uh -huh. y eh, lo único que comentaron es que en Ensenada había dos sedes, una en Ensenada y otra en San Quintín sí. pero que había eh, personas de esas etnias que residían en Guerrero Negro en algunas otras partes muy lejanas y que necesitaban una transportación pues a final de cuentas eh, dijeron que ya estaban organizados de esa manera, la convocatoria se hizo eh, eh, de tal manera que ya no se puede cambiar ahorita uh -huh. debido a los tiempos también. Pero bueno, ojalá que salga todo bien y eh, el detalle es, comentaba que es para que ya legalmente tengan ellos esos derechos políticos electorales porque en la pasada elección de 2021 lograron tener algunas representaciones, si sí, tenemos a Evelyn Sánchez sí, por ejemplo, sí el regidor de Edgar Montieren en el caso de, del municipio, y este, hubo candidatas y candidatos eh, indígenas, eh, lo cual se dio porque el, el, el Instituto Estatal Electoral ordenó que se hiciera de esa manera para darles equidad, condiciones de igualdad, y... Ahora ya no va a ser nomás por una petición o una orden del Instituto Electoral, sino que vaya a ser por ley. ¿Qué te parece si pasamos ahora precisamente al otro tema que es el de los cambios que ha habido en el municipio? Muy
0: interesantes.
1: Ya ves que eh, salió Jesús García de la Secretaría General de, del Ayuntamiento y entró... Eh, este Miguel Ángel Bujanda como nuevo secretario pero todo lo que golió todo lo que golía a Jesús García se fue pues se esfumó entraron otros sí. uh, otros funcionarios obviamente pues son de confianza fíjate pero que, se avecina más cambios en las delegaciones
0: fíjate que el, yo recuerdo que el primer secretario que era este Jorge
1: Jorge Salazar
0: Jorge Salazar por ahí había una serie de una serie de, de quejas una serie de de situaciones que no ayudaban a la alcaldesa Monserrat Caballero, bueno derivado de una situación ahí este, complicada, sale Jorge Salazar y entra Jesús García todos veíamos este eh, pues escuchábamos que iba a ser totalmente diferente que esto venía a dar oxigenación al municipio a los grupos de liderazgos comunitarios, a los empresarios a la sociedad en general todo iba muy bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo llega Jesús? En diciembre, ¿no?
1: El 5 de septiembre fue cuando tomó protesta.
0: ¿Y cuándo? cuándo, cuándo? ¿Salió
1: ahora el 5 de febrero? Prácticamente. No, no, desde que... El, fue la el semana 15... Pasada. Sí, el, ca... hace, hace, el caso es que... Hace du... un poco más de 10 días. Duró sí. poquito en el poder, Duro. pues.
0: Sí. Duró poquito en el poder. Ahora, todo el mundo está a la expectativa de ver qué va a pasar con, con, el, sec... con el nuevo secretario Buhanda. Espero que esto le dé le dé políticas públicas más correctas y que ayude y aligere la carga a la alcaldesa y que la sociedad se, se, se sienta más tomada en cuenta.
1: Fíjate que me disculpen mucho la alcaldesa, eh, vamos a pasar a un corte y luego seguimos.
0: Vamos a paso comercial y regresamos.
1: La nueva era de la radio. La, 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 la. Conexión, conexión. 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 conexión, Fuerza Mexicana. Conexión FM. Bien, aquí estamos de vuelta. Decía que me disculparaba un poco la alcaldesa Montserrat Caballero, pero yo veía que con Jesús García había... Mucha potencial para levantar muchas cosas buenas en el municipio. Eh, en una entrevista, digamos, banquetera, después de un evento, a la alcaldesa le pregunté acerca de eso mismo, de que, qué iba a pasar con los programas que traía eh, Jesús García, que eran buenísimos, y me dijo que según ella sí le van a dar seguimiento. Bueno. Pero no encuentro yo, por ejemplo, en Miguel, Buja, Miguel Ángel Bujanda, y quiero que me, eh, que me lo demienta con hechos, o sea, yo, al contrario, tengo los mejores deseos para que él funcione muy bien, pero hasta ahorita eh, no le he sabido que tenga las tablas políticas que tenía, o que tiene más bien de, de este eh, Jesús García, porque él lograba conciliar con todos Priistas, panistas, eh, perredistas, eh, eh, de Movimiento Ciudadano, de eh, ecologistas, de todos. O sea, no había eh, una sola eh, persona de grupos políticos diferentes a las que no atendiera bien e incluso hacía mucho trabajo de campo. Recordemos que Miguel
0: Ángel Bujanda eh, eh, venía fungiendo como secretario particular del gobernador este, Francisco Vega de la Madrid. Así ¿eh? Eh, De repente, pues ya se hace de morena. Ajá. Entonces, eh, estaba en control urbano, llevando a cabo la, las obras que la alcaldesa y la sociedad estaban reclamando. Después este, eh, proponen a una terna que estaba precisamente el oficial mayor estaba Miguel Ángel Bujanda, y estaba Ajá. una persona más, no recuerdo, el caso que eran tres. Ajá, sí, sí,
1: es que siempre se hace por Pero,
0: más. pero fíjate una cosa, eh, cuando se llevó a cabo la sesión de Cabildo, eh, todos los regidores estuvieron de acuerdo, menos Sandra Magaña, menos Enrique Anaya, y menos Ginarana tres votos en contra de que el nuevo secretario de gobierno, pues, llegara. Pero aún así, aún así, se da se da como oficial que el nuevo secretario de gobierno es Miguel Ángel Bujanda. Fue pues así,
1: porque había mayoría. Así y acuérdate es. que así, es, así son las votaciones.
0: Ahora, bien, eh, será interesante quién va a desarrollar el trabajo que venía haciendo Miguel Ángel Bujanda en la Secretaría. En ah, el, de este, el,
1: el arquitecto eh, que quedó, ahorita no recuerdo su nombre, pero ya tiene una amplia trayectoria, ya, ya, ya lo vi es eh, eh, muy adecuado para el trabajo de hecho yo creo que las secretarías de desarrollo urbano las tiene que llevar siempre un ingeniero o un arquitecto porque son los que saben cómo claro. eh, eh, este, hacer las cuestiones de las obras a ellos les, les toca precisamente eso es como en la CES. Cuando han estado ingenieros o arquitectos, ha funcionado mucho mejor uh -huh. que cuando, cuando han estado licenciados contadores o políticos. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. ¿Verdad que sí? Sí.
0: Ahora, aquí habrá que ver eh, realmente eh, la altura o el nivel político para solucionar los problemas que tiene el municipio y que tiene que arreglar. Miguel Ángel Bujanda. Así es, porque ese es su papel. Sí, eh, 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 prácticamente tiene que, tiene que solucionar todo, toda la situación. Pero ahora, ahora, referente a Jesús García, pues él traía las tablas. No digo que Miguel Ángel no las trae.
1: Sí, por eso digo no que, digo que no. ojalá que me lo desmienta con hechos.
0: Entonces, quiero pensar que eh, la alcaldesa Monserrat Caballero eh, pensó en Miguel Ángel Bujanda y pensó en las políticas públicas y pensó en la sociedad para que esto vaya, vaya,
1: vaya avanzando. Sí, hay algunas cuestiones que parece ser que Bujanda sí tenía algo que meterse en cuestiones políticas, pero ahorita no lo vamos a mencionar, al contrario, vamos a desearle que realmente sea efectivo en esa función que le tocó.
0: Ahora, lo que sí lo que sí es cierto, y me gustaría saber, ¿qué fue lo que pasó con, con Miguel Ángel, con con este, con Jesús García? ¿Qué ah, fue sí. lo, ¿qué fue ¿Qué lo pasó? que pasó? Porque hasta ahorita... No ha habido ningún comentario por parte de la alcaldesa eh, el que exprese el por qué este, renuncia o deja esta responsabilidad este, Jesús García.
1: Hay, hay una cosa que causa mucho resquemor, ¿Sí? pero es que lo oficial es de que tiene Jesús García unas problemillas familiares y, y, que, este, y que se fue a enfocarse en eso. Pero como al día siguiente de que se anunció su renuncia, eh, salió una nota en la que decía que tiene un, una denuncia penal.
0: Okay.
1: Me imagino que para responder a eso, dijo, pues me voy a, voy a enfrentar el proceso como cualquier ciudadano. Y eso me parece muy adecuado, ¿eh? o sea, sea eh, cierto o no los cargos que se le están imputando, el haber salido para enfrentar un, un proceso de ese tipo eh, como cualquier ciudadano me parece que demuestra también que sus tablas políticas, como lo dijimos ahorita, las tiene. Civilidad política. Civilidad y política y todo a la altura. Así es, así es.
0: Bueno, pues creo que creo que esto esto va a estar muy interesante así es que tenemos que estar muy al pendiente del desempeño del nuevo secretario de gobierno, Miguel Ángel Bujanda, frente
1: al H ayuntamiento de Tijuana. Y bueno, como es, eh, ayer fue día de la constitución, vamos a hablar de, de los cambios constitucionales, ya vimos eh, acerca de que por qué se está haciendo esto de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, y eh, Hemos visto muchas adecuaciones a las leyes, a pesar de que la Constitución nos marca eh, muchas cosas, porque sí ha habido muchas violaciones a los derechos humanos, ¿eh? Creo que la Constitución mexicana todavía dista mucho de cumplirse a, cab a cabalidad. Muchas veces decíamos, la Constitución ya dice acerca de que el salario debe ser... Eh, bien remunerado, es decir, que alcance para comida, transporte, educación, eh, muchas, eh, incluso hasta vacaciones y demás. Sí. Pero eh, en los hechos, creo que con López Obrador se dio un, un paso para que ir eh, logrando cristalizar ese concepto constitucional y aún así todavía le falta bastantito, pero sí se dio un gran paso. Eh, que dicen muchos aquí en frontera, pues aquí no fue, aquí no, en realidad ni para bien ni para mal, porque ya lo estaban pagando, pero eh, fiscalmente sí les impactó, ¿eh?
0: Así es. De hecho la reforma, la reforma que recientemente acaba de, de salir eh, manifestaba que de seis días ah de a, las vacaciones te dignas te van a dar doce días. Ajá. Ahora el sueldo mínimo se incrementa a trescientos veintitantos, tantos cuarenta, algo así. Pero ah. aquí va a ser muy interesante porque precisamente hoy, hoy estábamos en una rueda de prensa en donde comentaba precisamente Patti Sosa de Catem, en donde muchos trabajadores pues dicen, bueno, son 12 días. 12 días que en esos 12 días, eh, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque las condiciones económicas eh, no me permiten a mí ir de vacaciones 12 días. Entonces, ¿sabes qué? Mejor esos 12 días pide vacaciones y dedícalos a...
1: a a trabajar en otro lugar, ¿verdad? Para que no esté desocupado. Algo así, ¿verdad? Sí, y dice que en el mejor de los casos, los trabajadores, sobre todo en maquiladoras, uh -huh. todo trabajador que recibe el salario mínimo general, eh, va a decir, no, pues pártemelo en dos. Seis días en una fecha y seis días en otra. Porque en realidad, agarrar los 12 días... Me lo gasto, eh, lo que me den de vacaciones me lo gasto sí, en seis días sí, es y ya valió eh, sí, 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 sí. lo que los otros seis. Eh, ¿De qué voy a vivir y qué voy a hacer? No sí, le alcanza para no, las vacaciones. No, le
0: alcanza. O Así sea, es que efectivamente la Carta Magna eh, necesita una serie de reformas, el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Eh, pues sí, eh, falta le falta mucho. Y sobre todo los trabajadores que en ocasiones eh, sus derechos eh, eh, laborales son vulnerados y pues eh, hoy en día prácticamente viene siendo letra muerta. Y las reformas pues van a ayudar muchísimo para que el trabajador pues este, tenga otra, otra manera más honesta de vivir jurídicamente hablando también.
1: Sí, así es. Por eso es que cuando hablamos de la constitución, eh, hablamos de un trabajo legislativo que, que está todavía en ciernes. Eh, dista mucho de cumplirse la constitución a como se hizo en sus letras originales y ha tenido algunas reformas también, acuérdate que eh, López Obrador también trae la, sí. la reforma energética sí. Sí. que implica eh, una re, eh, eh, de este, unos cambios en la constitución y otras la reforma electoral, ah, la sí. que trae también. La reforma eléctrica también la reforma eléctrica que no sí, pudo sí, sí. no pudo concretar sí. entonces pues vemos una, una constitución que los políticos la quieren prostituir. Sí. Por otro lado, el otro tema que traemos eh, es precisamente el de... La, esto, lo que vino a hacer la gobernadora ahora aquí. Ah, pues antes de eso, lo de los marcelitos contra Chainbaum. <risa> ah, es
0: un tema muy interesante muy
1: interesante porque estas son las eh, el preludio de lo que del 2024 y ya están ahorita las colcholatas a todo lo que dan
0: déjame te comento eh, la venida reciente de Marcelo de Brad a una escuela particular fue un exitazo fue un exitazo de tal manera de que pues no hubo hubo un, no hubo un solo rincón que no estuviera ocupado eh, pero derivado de todo esto veo este en mi manera muy personal veo a un marcelo brad que va en caballo de hacienda así lo veo yo ahora eh, todo esto todo esto ha venido ha venido este a dar otro otro totalmente to, totalmente diferente
1: pero el éxito de todo esto fueron los famosos Marcelitos. Sí, fueron que boom. si bien eh, Marcelo el año pasado estaba eh, ca cabalgando muy fuerte, como dices, sí. eh, usted le decía, o, como caballo de Hacienda, ahora que hubo la presentación de los equipos sí. de promoción de la figura de eh, Marcelo Ebrar, saltaron a la palestra los marcelitos, unos sí. bonitos de peluche o de, o de tela que, de este, que pues llamaron la atención a nivel nacional vamos a ir a un corte eh, y regresamos regresamos Conexión
0: FM Fuerza Mexicano
1: Bueno, muchas gracias por sintonizarnos en este programa de Ampac BC charlando con periodistas y estábamos platicando ahorita del tema de los marcelitos y chainbow que eh, a raíz de los monitos esos de tela eh, pues despegó bastante, creo que eh, si el marcador iba más o menos parejo con la chainbow que, que creo que no nunca estaba parejo Marcelo le dio eh, una, una alza eh, tremenda a esta carrera de de corcholatas.
0: Fíjate, eh, este José Ángel, que eh, fue muy interesante porque el evento se realiza aquí en un conocido hotel de aquí de Tijuana, a nivel local, donde vinieron este, senadores, eh, vinieron invitados, pero lo curioso de todo esto que notas eh, medios estatales y medios nacionales eh, le dieron una difusión tremenda, porque fue, precisamente fue, fue un boom increíble el de los Marcelitos, que por cierto así, así se quedó. Eh, todo el mundo apoyando al carnal y, y todo el mundo muy efusivo, todo el mundo muy contento con los, con los monitos o oh, Marcelitos.
1: Y te das cuenta que como que esto eh, vino a destantear una, eh, una denuncia y luego una especie de orden que se dio también del Instituto Nacional Electoral sí, sí. para que no se use la figura del presidente López Obrador. Pero nadie dijo que no se use la figura de Marcelo Ebrard.
0: Así es. este De hecho, eh, hubo el, el, el tribunal, ¿verdad? El tribunal... Ajá fue el que dio la instrucción de que no se promoviera precisamente a través de, de esta clase de monitos a López Obrador pero veo al carnal que sigue a pasos galopantes este, nadie le dice nada, está imparable y, y esto viene, viene a, dar, a dar a conocer que pues, la, carrera, la carrera para el 2024 eh, veo a un carnal que va en la delantera y va a pasos, a pasos agigantados.
1: Sin embargo, pues hay que recordar que en política nada es escrito y además estamos comentando fuera de eh, cabina ¿Sí? que están haciéndose las cosas al viejo estilo priista. La neta para aquellos eh, eh, que son chairos de morena que dicen, ah nosotros somos los puros y todo eso, discúlpeme pero surgieron del PRI. Es más, el PRI ha sido el papá de la mayoría de los partidos, el papá de, de, del Verde Ecologista, el papá del PRD, el papá de, de todos, no más que pues ahora ya se está quedando solo, ¿verdad? La mayoría, todos están yendo, unos a Morena, otros a Movimiento Ciudadano, otros a, a diferentes partes. ¿no? Fíjate que ahorita que dices que otros se van a Morena, eh, recordemos de que la semana pasada
0: por ahí el diputado Román Cota del Revolucionario... Eh, renuncia precisamente al revolucionario institucional, estamos hablando de, del diputado Román Cota eh, de Tecate Ajá. y precisamente nos da la declaración que se va como diputado independiente pero precisamente eh, la semana pasada ya lo vimos ahí haciendo trámites en la Casa Morena la, la gobernadora ya lo, ya lo reconoció como un diputado más de la transformación con esto qué te quiere decir
1: que nada más es protocolo lo que hizo, porque ya lo, lo tienen como un hecho que va a ser eh, diputado moranista. Lo que pasa que apenas falta nomás que le den el papelito. de Ahora sí, esto es oficial, ¿verdad? Pero sí, eh, eh, él se declara independiente porque el papel todavía ese no lo tiene. Eh, y pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que eh, del, del PRI se han ido a muchas partes. Y, y te decía esto porque el proceso este de las corcholatas es igualito al de los tapados el, la táctica que tenía el PRI, el viejo PRI aquí se dice por ejemplo que el tapado va a ser Adán Augusto, Adán Augusto. Sí. Y otros dicen no que es que la Chambau es la que tiene el dedazo o sea volvemos a escuchar lo mismo que ya eh, existía hace más de 30 años pero la
0: Chimbau está trae un pecado que es el famoso metro que en dos ocasiones se ha descarrilado y que este, invitó a la Guardia Nacional para que hiciera una revisión pero el sindicato el sindicato del metro dice bueno es que no hay el recurso no hay el recurso para que el, lo, el metro esté en las condiciones adecuadas así es que Ajá. creo que es un pecado tremendo que tiene Ila Chembao y vamos Ajá. a ver a ver si se libera de, 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 de esto este José Ángel
1: este, parece ser que hay alguna llamada por allí. Eh, ¿Será bueno, de alguno de los compañeros que estamos esperando que se comuniquen con nosotros? Bien, este pero eh, antes que nada, eh, sí tenemos que ver... Hablando de eso de la chamber, de este, ¿sabes qué? Se me hace que ella va a salir como López Obrador. Sí, pero esto fue errores del pasado. Acuérdate que ellos tienen otros datos. Sí, sí, sí. Bueno, va a ser ¿Sí? interesante a ver qué... A ver sí, qué, tenemos una llamada. ¿qué te pasa? A ver, nos la pasan la llamada, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno. Adelante.
0: Sí, buenas tardes. No se escucha nada. Bueno, pues tenemos ahí una falla técnica. Una falla técnica que no logramos enlazar la llamada. Bueno. Ahorita la están bueno, conectando. Este,
1: bueno, estamos platicando la chemba Ajá, sí, que tiene esos pecaditos, pero fácilmente se lo puede quitar porque va a decir que... ¿Manda? ¿Ya pasaron la llamada? Ah, está al aire. A ver. Bueno. Fíjense.
0: Sí, bueno, quién nos habla? No escuchamos nada. Bueno. Bueno, no, no logramos escuchar nada, este traemos una falla, una falla de carácter eh, técnico. Entonces, este platicamos del tema
1: de Claudia Chembau, este de la situación de ella. Sí, pues es que eh, a ella le tocó bailar con la más mafia, como sucede muchas veces, eh, cuando una silla se está rompiendo. Alguien que se siente en ella, a alguien le va a tocar que se quebre. Y a ella le tocó que se le quebrara.
0: Fíjate que me hace recordar al, al expresidente municipal, este Arturo González, en donde dijo, Bueno, yo de llegar a la presidencia de Tijuana, me salgo un poquito del tema, por el sí, tema sí. de la silla, que Ajá. decía este Arturo va Arturo. Este, ¿Arturo qué te decía? González. González. Esta silla, dice, la voy a quemar, dice, porque está maldita esta silla, dice. Era la silla que, que, que estaba, que había este ejercido
1: este, Juan, ah, Manuel sí. González, Juan, Juan, Juan Manuel González. Juan Manuel González. Juan Manuel Gastelum. Entonces, uh
0: -huh. él había sido presidente municipal y dijo, voy a quemar esta silla porque esta silla está maldita. Y exhibió la silla donde había, había este, despachado este, el alcalde, el, el Patas, como, como le decimos comúnmente. Y exhibió la otra silla nueva que él que él iba a, a, a trabajar. Pues creo que al, algo pasó por ahí, ¿verdad?
1: Pero pues también se maldijo. <risa> bueno, pues así, así le pasó la chembo, entonces. Ajá. Sí, así le pasó. Eh, el otro tema que traemos es el, lo de la reunión ahorita de ACATEM, que fue básicamente para promover que en los próximos días, 18 y 19 de febrero, a partir de las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche, en el Hotel Real Inn se va a estar desarrollando una expo holística tijuana que consiste en estar con terapeutas y artesanos. Básicamente es para que la gente, aquí tenemos boletos de cortesía, porque la entrada es gratuita y con este boleto ustedes van a participar. Para regalos. que les hagan regalos, regalos terapias,
0: terapias, ¿qué más? Sí, este, por ahí también va a haber, va a haber este, eh, una serie de sorpresas, así nos comentaron, así es que eh, pueden llamarnos al 664-379-2894 o, o 664-381-6106 para que puedan hacerse acreedor precisamente a un pase, a un boleto, este evento se está llevando a cabo, ¿dónde José Ángel?
1: Este se va a realizar en el Hotel Realín, que era más conocido como Camino Real, a, a un lado del monumento de Cuartemo.
0: 17 y 18,
1: sábado 18. Y, y domingo. Bueno. Ah, ok, ahorita le van a pasar. No se lo quite con el linceo para que atienda esa llamada. Vamos a esperar a, a ver quién quién nos está llamando. Bueno.
0: Bueno. Bueno, pues seguimos teniendo los problemas técnicos. No tenemos, este, no se, no se escucha nada. Ah, mencionabas, este, eh, José Ángel. Me mencionabas que esto, este evento, es en hotel, en el hotel Relin, es el 18 y 19 de febrero en punto de las 12. Así es que ya pueden reportarse con nosotros. Va a haber stand con terapeutas y artesanos. Así es que es una Expo Holística Tijuana. Eh, para que ustedes puedan pasar y disfrutar de todo esto que se va a llevar a cabo
1: 18 y 19 de febrero a partir de las 12 aquí en Tijuana. Y pues estaba mencionando uno, el organizador de ello que no solamente va a ser ahora en febrero, sino también en abril. Cada, Cada dos meses. Cada dos meses.
0: Cada dos meses, es correcto.
1: Eh... Por otro lado, eh, en la mañana eh, se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento eh, una entrega de tarjetas del bienestar para adultos mayores sí. por parte de, de la gobernadora Marina del Pilar. Sí, eh, bueno,
0: también estuvo ahí Alejandro Alejandro Ruiz Uribe, uh -huh. tengo entendido. Eh, tuvo ahí, eh, tuvieron ahí este varias personas de bienestar social entregando las tarjetas.
1: Sí. Adultos mayores. O sea que eh, ya a través del estado se puede eh, acceder a ello porque los sirvos de la nación pues no tienen bastantes eh, 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 este elementos para ir a, a tanta gente. Ruiz Uribe nos comentaba que hay eh, como 200.000 mil personas adultas mayores en, en Baja California, ¿no? Y probablemente sean un poquito más. Eh, de tal manera que eh, incluso ellos tienen la política de ir a visitar a los que se encuentran con discapacidad.
0: Así es. Hoy es hablando de bienestar social
1: resulta de que Alejandro Ruiz
0: Ruiz Uribe, el, el, el delegado de bienestar federal, mencionaba que eh, que la alcaldesa de Rosarito, este Brown, ¿cómo
1: se llama? Araceli Brown. Araceli Brown
0: dice que resultó mandoncilla debido a que le, les exigió el padrón a los siervos de la nación. Entonces, por ahí hay una, hay un, hay una situación ríspida entre, entre la alcaldesa de Rosarito y Alejandro Ruiz, en donde pues, no se ponen de acuerdo, son de Morena, y pues realmente la sociedad está viendo todo este, este acontecimiento que de nada abona precisamente a, a los programas. De, de hecho, estar.
1: denunciaron que Araceli Brown agredió a Siervos de la Nación. No traía no ese tema. Sí, sí, o sea, les dijo de cosas y creo que elementos de, del municipio casi se agarraron a golpes o con, o sea, con Siervos de la Nación. La cosa así con...
0: estuvo. Bueno, pues qué, qué, bueno, qué, bueno. qué lamentable que pase esto, ¿verdad? Eh, eh, que la alcaldesa se suba al RIN para, este bueno, bueno, pues, ahora sí bueno, bueno. que eh, desvirtuar el trabajo de los siervos de la nación que solamente van a hacer la chamba asignada por
1: la federación. Así es, o sea, simple y sencillamente ellos eh, bueno, bueno. traen pues bueno, su, bueno. Bueno, bueno. Instrucción, su instrucción, sí, bueno, bueno. su ruta y se supone que ahorita que están del mismo color los tres niveles de gobierno no de debieran de coordinarse vamos a pasar a un corte com comercial antes de concluir eh, ya nos queda nada más un último bloque regresamos la, la nueva era de la radio Sección FM, Fuerza Mexicana. Bien, gracias eh, por estar sintonizando el programa de Ampac BC, charlando con periodistas. Estábamos en lo de Araceli Brown, ¿no? Y ahorita una llamada que ya tenemos por ¿Tenemos fin. una llamada, bueno
0: sí muy buenas tardes no tenemos este sonido bueno 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 pues se, se, se continuamos con el problema técnico eh, con el problema, el problema técnico que
1: nos hable que algún será? cablecillo por allí ¿verdad? que pone resistencia verdad <risa> <risa> muy bien este, sí lamentablemente eh, aquí no ha funcionado lo que funcionó en el tiempo de Calderón y el gobierno de Baja California, que eran presidencia, gubernatura y alcaldías del mismo color. Y con todo, y que eh, hubo el gran problema de la violencia, sí. estaban coordinados. Eso que tú acabas de decir
0: es muy importante. ¿Por qué? Porque si la federación da, da una instrucción, se cumple hasta la alcaldía. Así es. Y así debe ser. Entonces, resulta de que en el estado traen el tema, pero el municipio de San Quintín no lo trae, y es donde hay, es donde hay esos, esos choques. Entonces, sí, sí resulta un poco complicado, y, y las autoridades no se ponen de acuerdo,
1: y son del mismo partido. Pero les sucede lo mismo que les pasó a los perredistas, sí. que tienen sus tribus. Y eso me recuerda una cosa, hablando ya de tribus políticas. ¿Por qué tribus? ¿Grupos? Grupos. Grupos de poder. Sí, grupos de poder. Okay. Eh, y eso me recuerda una cosa. Se dice, y eh, que Dios nos agarre confesados, uh -huh. que Jaime Bonilla quiere ser candidato a la alcaldía de Tijuana. No. Jaime Bonilla. Sí, sí, ¿Sí? Sí, de este, sí, como gobernador. Fue el peor gobernador de toda la historia de Baja California y de todo México y de todo el mundo. ¿Cómo va a ser un alcalde? De hablando, de, pero
0: que no, digo. ¿Me estás hablando del exgobernador? Del
1: exgobernador Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, ¿Actual senador? Actual senador que de, de, ni debió haber regresado a la senaduría. Digo, si tiene dignidad política.
0: Porque la senaduría también ha tenido tras, eh, eh, traspiezos. Eh, el Partido de Acción Nacional ha estado, ha estado este, impugnando esa senaduría y Todavía creo que es el único partido que ha estado ha estado por ahí este... Eh, eh, llevando a cabo esas denuncias, y decirle, pues, que aquí en Baja California no hubo, no hubo un buen papel, un buen desempeño aquí en Baja California. Pero bueno, ahora esta noticia me sorprende muchísimo, José. Ángel Sí, sí, sí,
1: de, es un, de este, de hecho, a pesar de que, eh, disculpando, ¿verdad? Pero es que uno como periodista, lo que escucha, es lo que transmite, no son de este, independientemente de que uno coincida o no coincida con alguna de esas opiniones eh, se dice que eh, la alcaldesa Montserrat Caballero era de la gente de Bonilla y si Bonilla ahora quiere ser el, el candidato a la alcaldía no, eh, creo que, que eso chocaría en un momento dado con eh, de este, las posibilidades y las eh, eh, posiblemente querencias que tu, tuviera ella eh, para reelegirse. aquí eh, Yo le veo que está haciendo un buen papel y, y tiene posibilidades para reelegirse. Ahora no sé si ella eh, a futuro quiera reelegirse. Pero en caso de quererlo, pues le darían al traste estas intenciones de quien eh, fue un mal
0: gobernador. Curiosamente, cuando Jaime Bonilla estaba como gobernador eh, y Montserrat Caballero estaba como diputada, Ajá. pues tenían una, un, una muy buena comunicación, ¿verdad? Eh, Monserrat Caballero se va como alcaldesa, existe esa comunicación, pero después se rompe.
1: Bueno, 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 bueno. Pues eh, eh, Entonces, se rompe y al mismo tiempo no sabría hasta dónde, eh, porque en la política, vuelvo a, a comentar, mmm, Nada está escrito. Nada está escrito y Ajá. todo cambia de un momento a otro. Ahora,
0: eh, si Jaime Bonilla quiere ser gobernador, eh, resta saber si la bueno, sociedad pero, tijuanense
1: va a votar por bueno. él. Bueno. Sí, Al menos. A, a, si quiere ser alcalde, no me lo metas otra vez de gobernador. <risa> <risa> que, que, por cierto, es su, es su idea, es su eh. tirada. No. Es su sí, tirada. Sí. O bueno, sea, la está. tirada de él es meterse a la alcaldía de Tijuana para estar otros tres añitos allí en que, el poder público y en el 2027 lanzarse otra Oye. vez a la gubernatura, ahora sí, por lo seis que pasa años. Es que fueron dos años nada más, pues. Sí. Y eran
0: cinco. Y el INE le dice: No, son dos. Ajá. Hizo su berrinche, pero bueno, a lo mejor quiere rezar de abajo hacia arriba y ahí les voy, dice. Ajá. Pero bueno, ya la sociedad eh, tendrá que ser el, el
1: juez que decida, ¿verdad? Para ver si lo, lo, lo permite. Y ojalá que no suceda lo de siempre: uh -huh. la memoria corta porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, tanto que se le tiró a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, con, eh, que fue de los presidentes más satanizados hasta la fecha, eh, también el presidente actual lo, le está tirando muchísimo y dice que es un diablo de, de cuernos mayores, pero ¿qué sucedería si volviera a candidatearse? a lo mejor tendría una fuerza tremenda que, no, que nadie se imagina. ¿Por qué? Porque la gente tiene poca memoria. Además, eh, estábamos comentando hace rato, detrás de, de cámaras, a los gobiernos, que sea, de cualquier parte del mundo, les convienen eh, los pobres, porque en los uh -huh. pobres está la fuerza de ellos.
0: Alguien por ahí lo comentaba, ¿verdad? Sí. Por ahí lo comentaba de que cuando ellos este, te ocupan, ellos van a responder. O sea, los pobres. Ajá. Y pues este es una situación un tanto muy, 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 muy difícil el negociar con la necesidad, este, José Ángel. Pero bueno, este será, sería muy bueno este,
1: saber qué va a pasar para más adelante si esto cambia. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar y lamentablemente Emilio Domínguez no pudo con conectarse con nosotros. Eh, aquí dice que quería tocar el tema de Araceli contra los comerciantes porque tienen un ah, grave problema, eh. Eh, Creo que quitó una uno de, los, una de las calles, ¿no? De ahí una de las del... calles. Así es. Supuestamente la limpió de comerciantes, pero hasta donde yo sé, y yo creo que es lo que él quería denunciar, se metió a otros preferidos. Uh
0: -huh. Bueno, sería muy interesante saberlo, este, saberlo, pero bueno, eh, eso, es, eso es a grandes rasgos.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias por estar en este primer programa de Ampac bc charlando con periodistas. Esperemos tener eh, resuelto el problema de la comunicación para el segundo programa y, y los demás que vengan. Sí, fueron nada más las llamadas de hoy, pero ya veremos estamos listos y además para que me llamen si son de compañeros del, de la misma agrupación y todo, bueno, más bien son periodistas también, que, que quien sea que puede venir aquí como invitado Bueno, pues este
0: nos vemos el próximo lunes en Punto Los lunes de la, a la una, una de la tarde Ampac, platicando con los periodistas, regresamos